0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канал Геостротек, В студии журналист Михаил Кокарев и Геостратек Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич, мы говорили в одной из наших прошлых программ, вот для любителей посмотреть ссылочку приложил о том, как будут поджигать Ближний Восток. В принципе, все так и началось. Американцы, которым очень нужно сейчас остановить рост Китая, рост России и навести хаос в мире, начали бомбить по Йемену от души, да? ну, через своих прокси в Израиле начали работать с газой, понятное дело, дальше с Йеменом, и тем самым появились проблемы в проливах. Опиши, пожалуйста, общую ситуацию, куда будем двигаться дальше и приведет ли это к глобальной войне, о которой говорят арабы, потому что они сейчас говорят, ну, ребята, мы вот буквально на полшага к открытию врат ада.
1: День добрый, называется, друзья, да. Знаешь, Михаил, вот если бы у тебя на... рядом с домом начали устраивать стрельбище, свалку и куча других проблем, ты бы тоже начал говорить, что Третья мировая война приближается, поскольку весь этот бардак, он прямо у тебя. Поэтому арабы могут говорить все, что угодно, вопрос только в том, что сами они как в этом участие могут принять. То, что на их территории все происходит, ну, это, ну, как, для них апокалипсис. Для всех остальных, как бы, это, да, неприятный момент, но, понятный, ожидаемый. Давай, дальше попробуем посмотреть с точки зрения вообще глобального мира, как глобалисты относились ко всему, ну, то есть, какова логика глобалистов. Именно с точки зрения не в целом контроль над миром, поскольку там можно много говорить про варианты, про ослабление, а именно как строится, исходя из общих принципов. С точки зрения логистики, транспорта, причем мы же говорим сейчас о логистике не только в том плане, что это корабли плывут по Красному морю и сейчас проблемы и поэтому все плохо. Нет, у нас там весь регион нужно рассматривать, то есть не изолировано, а с учетом Персидского залива, с учетом потоков, идущих из Китая в Европу, там, с Ближнего Востока в Европу, то есть тут много называется, чего нужно смотреть. Далее нам необходимо четко отлавливать такой тонкий момент, как информационные каналы. Кабели идут через Красное море. Если мы откроем просто, можете набрать, открыть карту интернет морских информационных интернет-кабелей, которые есть, вы видите, что они делают кольцо вокруг планеты. И узкое их место, через которое проходят большинство, это Красное море. Да, можно вести через вокруг Африки есть что-то, есть небольшие, ну, как бы есть ответвления по суше. То есть мы понимаем. Но магистральные интернет-кабели лежат именно по Красному морю. И перерубить их – это вопрос, ну скажем так, команды. Причем неважно, с какой стороны. А дальше возникает вопрос, а что будет, если это будет разрублено? Если связанность потеряется здесь. А это означает, что информационные потоки из Европы в Восточную Азию и обратно, да что же, и Индию даже, будут идти через Соединенные Штаты. Через их серверы, через их алгоритмы поиска, отслеживания и много еще чего. То есть мы получаем замечательную систему контроля информации, о которой тоже не нужно забывать. Мы привыкли к физическим потокам, но информационные тоже важны. Да, в рамках глобального мира имело смысл строить отдельно, но есть как есть. То есть здесь выгода США более чем значима. Дальше, когда мы начинаем говорить про глобалистов, то есть, в первую очередь, конечно, кластер национальных корпораций, которые брали под контроль Соединенные Штаты, возникает вопрос, как им обеспечить ну, то есть контроль то есть с точки зрения связанности логистики над миром. Первый уровень, самый мощный, концептуальный уровень – это контроль стратегических точек. То есть, не маршрутов маршруту по морю можно проложить по-разному, но есть некий набор узких мест, контроль которых важен принципиален, который нельзя обогнуть. Вот Красное море одним таким является. То есть она очень, то есть ее перек, его перекрытие в разы увеличивает проблемы в системе. Потребности в дополнительных судах, рост логистики, доставки, складские запасы, дефицит продукции, сразу начинают расти цены на продукцию, причем компенсация цен она будет происходить не за счет производителя, а за счет потребителя, то есть это рост конечных цен, поскольку по многим важным критическим ресурсам есть олигополия которые более сильные, чем, поставщи... чем потребители. И это все будет. Далее мы наблюдаем, например, картину, как тот же Катар заявляет, что пока в Красном море существуют проблемы, он не будет отправлять танкеры с СПГ через него. Это означает, что танкеры с СПГ пойдут в Европу вокруг Африки. И это пока еще не перекрыли Персидский залив. Пока еще Армузский пролив работает. Но Мы понимаем, что по-хорошему ситуация раскручивается к тому, что это недолго. Но поскольку КСИР четко показал, что они, ну и Иран, соответственно, что они хорошо и значимо выходят за границы государственные и будут это делать. И вот когда мы начинаем смотреть еще раз, вот самый важный элемент для контроля над миром с точки зрения логистики транспорта, не всех остальных, там можно десятых параметров выделить. Именно вот логистика транспорт, первый уровень это точки, стратегические точки. На втором уровне, ну, скажем так уже, это контроль инфраструктуры на маршрутах. То есть вопрос не в том, что вы должны контролировать все море, чтобы по нему корабли могли плавать. Нет, инфраструктура должна быть. То есть, когда мы несколько, ну, даже уже, наверное, может, год назад столкнулись с попытками ввести порог на российские энергоносители, цену на нефть предельную, чем, через что это планировалось сделать? Через ограничение доступа России через услуги. Страховка, фракт, возможность заходить в порты, прохождение проливов. То есть это была именно инфраструктура услуг. То есть из серии «Мы вас не будем страховать, если вы будете поставлять по более высокой цене». Но Россия к этому подготовилась. Собственно говоря, Россия создала самый большой теневой флот по перевозке нефти. Ну, как теневой. Неизвестное государство скупило громадное количество, ну, в общем, все, что было на рынке судов, которым еще лет 10 плавать. Ну, которые более-менее нормальные. И, называется, с их помощью транспортировать нефть с точки А в точку Б. И все делают вид, что они не понимают, где находится точка А, где находится точка Б. То есть, ну, надавить не могут, поскольку вся эта система страховых выплат, ограничений, недоступа, вот много всего, она оказалась нерабочей. Вот это уровень стратегический, вот, собственно, контроль всех этих услуг, он важен. Условно, Северный морской путь. Да, вы можете по нему попробовать пустить свой корабль, свой ледокол вне экономической зоны России, в нарушение всего, но если что-то с вами случится, никто вам помочь не сможет. Инфраструктуры нет. Риски на вас вешаются. Почему разговоры, например, о коридоре, так называемом зерновом коридоре в украинские порты, он подвешен? А потому что никто ничего не страхует, никто не берет гарантий. Что-то одно небольшое проскочило, но как это, если при попытках поставить систему и ввести, это тут же перестает работать. Ну, потому что никто на себя ваши риски не возьмет, а они высокие. Вот эта инфраструктура, она важна. Ну и, собственно говоря, следующий момент, это уже ну, как бы такой оперативный уровень, это способность пользоваться маршрутами только здесь. Первое, это узкие места, второе это инфраструктура для путешествия, третье возможность. Ну и самый нижний вариант это доступ к услугам профессиональных перевозчиков. Весь мы получаем систему, которая в принципе ну, нормально работала, и она до сих пор, по большей части, остается под контролем глобалистов. Не полностью она разрушается. То есть и концептуальный уровень, и стратегически уже разрушаются. То есть мировая связанность рушится. И возникает вопрос: а что в этом случае делать? Вот дело тем же США или кластер национальных корпораций, когда они понимают, что держать узкие места, критические места всего мира они не могут. Ну, что делать? Рушить? У вас простая ситуация. У вас есть условно там 10 точек на карте мира, где должно быть ваше присутствие обязательно. И вы понимаете, что вы можете контролировать штуки 4 их всего, 5. А потом может опять присужиматься. Если вы оставляете, просто уходите, через те, которые вам не под контролем, начинают идти потоки конкурентные. В итоге вам нужно сделать так, чтобы через них не шли. Соединенные Штаты уходят, практически ушли уже с Ближнего Востока. То есть то, в каком виде они присутствуют, да, у них есть базы. Но как эти базы работают, мы наблюдаем. Они ничего не могут. Они находятся под перманентным давлением и ударами. Ну, потому что охраняют экономические интересы не более. Со стороны местных ничего не, не имеют возможности сделать. Запугать не получается. Они не понимают психологию. Для операции в помощь Израиля и против хуситов они вынуждены пригонять э, авианосные флоты. Не с местных баз это все летит, потому что прилетит в ответ. И в итоге у них четкое понимание, Ближний Восток они не удерживают. Европу придется оставлять. Китай главный противник. Ну, собственно, остановка движения по Красному морю, блокировка всех этих потоков является стратегической задачей. Необходимо создание хаоса в регионе такого уровня, чтобы даже когда США ушло, это все продолжало поддерживаться и не успокаивалось. То есть бурление должно идти. Поэтому ближайшие месяцы будет только нарастать, сюда будут вгонять, загонять всех, начиная от противостояния Эфиопии и Египта, заканчивая, собственно говоря, попытками уничтожить Турцию. Кстати, Михаил обратил внимание, как мало стало Турции в новостях, как геополитические амбиции Турции все меньше и меньше нас всех волнуют. Потому что вдруг оказалось, что при всем своей фронде Турция очень серьезно опиралась на Соединенные Штаты и Израиль в геополитическом плане, даже не соглашаясь с ними. И когда эти, эти ножки из-под табуретки выпали, оказалось, что она вынуждена балансировать, маневрировать, заниматься эквилибристикой, потому что Айран усиливается. Иран обстрелял базы. Иранские прокси хуситы, собственно говоря, тут нужно вспомнить касема сулеймани. это 3 по моему января 2020 года он был убит. И вот масштаб этой личности мы начинаем понимать только сейчас. Собственно говоря, шиитский проект орденских структур, который был создан, который был сделан, он открывается для стороннего наблюдателя только вот сейчас, когда оно работает уже после смерти того, кто сделал. То есть наследники Сулеймани по духу и интеллектуальным построениям, они могут продолжать эту работу. И хуситы ну, ставят на уши регион, и с ними сделать ничего нельзя. Вы можете бить из пушек по, по воропьям. Собственно говоря, что сейчас Соединенные Штаты и демонстрируют. Все. Вот это нужно понимать. Плюс по поводу, соответственно, возможности это все быстро завершить, это никому не нужно. Ну, из тех, кто во имеет возможность. Для Соединенных Штатов, нужен, ну, Штатов нужны очаги хаоса и беспорядков там, откуда они уходят. Если они не могут контролировать потоки, значит, их не должно быть. Значит, все должно идти через них. Ну, с точки зрения информации, я объяснил, как. То же самое торговые потоки, промышленные потоки. То есть, это должно контролироваться. Должен быть управляемый уровень хаоса, который позволяет делать, что хотят. Дальше, соответственно, мы начинаем смотреть. Кстати, тот же катар который СПГ не хочет водить через Красное море и бьет, по сути, по Европе. У них очень плотные связи с Британией. Тоже об этом не нужно забывать. То есть, как вот это все это вот начинает бурлить. Далее. П прошел удар по курдским позициям. На севере Ирака. Может показаться, что, ну, какие там расклады, Ирак выразил недовольство. Хорошо, шиитский, шиитский Ирак в своей основной массе выразил недовольство шиитскому Ирану, то, что он обстрелял и уничтожил объекты курдских сепаратистов на севере страны про-американских, про, -американских, про -израильских и про-турецких. Барзани, они протурецкие курды. У курдов э, своя племенная структура, свои называются принципы. Но курды, которые на территории Турции и на территории Сирии, и на территории Ирана, соответственно, они, ну, на территории Ирана, не уверен, но вот Сирия, постам уже чуть дальше, вот Сирии и Турции они антитурецкие. А курды, которые на севере Ирака, они протурецкие. Там очень сложная племенная структура, то есть курды это не, еди, не народ, вышедший из единого корня. Это по сути конгломерат ираноязычных э, кочевых народов, разные культуры, разного происхождения, которые выросли из сословия в Османской империи. Собственно, когда мы, например, начинаем говорить про курдов, э, тут нужно вспоминать, что есть и другие кочевые народы в регионе. Те же Белуджи, по сути, у них есть лозунг, э, у Белуджи, мы с курдами один народ. Ну как вот оно вот кочевало, как народ остановились, то есть принципы формирования примерно те же самые. Да, они сунниты, они ираноязычные, но там по крови намешано все называются, кто мотался по региону, где они там не арабы, где остановились кочевники, вот они вот в курды и записались. И вот эта вот ситуация, то, что Иран начал, когда начались вот эти вот события, все израильско-палестинские. У меня товарищ вернулся из, ну я думаю, уже называется время прошло, может быть, он вернулся как раз из Тегерана, был называется командировки там и прочее, и наблюдал говорит, картину, что персы перекидывали подконтрольных им. Маджахедов, там, Бармалеев, ну, давайте так назовёмся, прокси силы из Афганистана поближе к Курдистану. Ну, просто понимая, что там оно будет. Вот сейчас мы это наблюдаем. То есть, по сути, мы сейчас будем наблюдать ситуацию, когда регион будет, Курдистан будет поджигать, убирая протурецких, проамериканских, прозападных и усиливая антитурецких. И Турция сейчас с этим разгребать. И Турция это как раз понимает. Ее поэтому не видно и не слышно. Она пытается проскочить между капелек дождя. Именно ракеты пролетают по району Идлиба, где тур турецкие прокси сидят, которых бы они спасали от сирийского правительства и от наших, те молчат. Потому что Интересы переплетены. Ирану нет дела до Израиля. Ирану нужны нефть и газ Персидского залива, где население шиитское, а правит ими сунниты. И их интересует исчезновение Турции. Во-первых, Курдистан интересен, перспективен, плюс Курдистан это источник воды, пресных вод в регионе Тигр и Ефрат. Почему Курдистану никто в здравом не даст независимость в полном объеме, в полном виде? Потому что он тут же начнет диктовать свои интересы окружающим странам. Иран к этому готовится, к развлекаться. Да, кричат, ай какой плохой Израиль, а сами смотрят другие стороны. Вот им совершенно не нужно останавливаться, и Америке не нужно, и Израилю не нужно. Израилю сейчас остановиться, это, ну, по сути, зафиксировать проигрыш. Им нужно добиться какого-то результата. Нужно ли России сейчас мир в регионе? Ну, давайте каждый сам для себя ответит на этот вопрос. И поймет, что пока это в регионе и не перехлестывает, например, Босфор и Дартанеллы, пока Турция такого вида не, не разваливается, нас все более-менее устраивает. Основные расходы дополнительные будет нести покупатель. Потому что дефицит товаров, увеличение транспортного плеча, увеличение рисков, дефициты, цены, и это все играть начинает. Поэтому регион быстро не успокоится. Ну, я думаю, арабы это понимают прекрасно, и турки это понимают прекрасно. Но если изначально была идея, что это может быть локально, вот, по мере того, как США включили в игру... Хусидов, причем включили их так, что теперь и уйти не очень хорошо, да и не очень хочется, ну ситуация будет разрастаться. Причем бы по-хорошему здесь нужен тлеющий, непрекращающийся конфликт, в рамках которого это все будет жить, существовать и, скажем так, мешать всем окружающим. Основной удар всего этого – это Европа и это Китай. Потому что Европа решается доступа ко всему. Какие-либо ресурсы в Европе резко дорожают. Логистика увеличивается. Там, где у вас раньше, условно, там 10 танкеров возили из ПГ, и вам этого хватало, сейчас танкеров нужно 15, а то и 20. С учетом транспортного плеча и вокруг Африки. То есть вы по факту получаете меньше газа. И дороже. А это накладывается на те энергетические проблемы у Европы, которые есть со всем этим. В США все удачно, все хорошо. Они вопросы нефти решили с Венесуэлой.
0: У нас сейчас с Армузским проливом будут проблемы, с Бабыль-Мандепским, да, возможно, с Босфором. Получается, что и Россия тоже немножко отрезана. Но американцы начали волноваться, что Панамский канал пересыхает, потому что не хватает воды. Я к чему веду? У нас есть интерес развивать северно-морской путь прям серьезно, потому что, ну, это единственная артерия, ну, плюс еще тот самый китайский большой шелковый путь новый, да, опять же, через нас. Или на самом деле будет достаточно того, что, ну, дождаться несколько там десятков лет, когда все успокоится, американцы там закроются у себя, и все будем жить мирно.
1: Да нет, ну как десятков лет. Давай так, американцы уходят из региона и через какое-то время все более-менее успокаивается. Не в том смысле, что все заработает, поскольку можно уже уходить так хлопнув дверью, что даже после успокоения ты все это будешь отстраивать долгие годы и налаживать. То есть тут как бы вопрос такой: закон, ну завершится все равно это быстрее, конечно, бардак. Северно-морской путь нужен. Это резервный, он не основной, но как резервный вариант, он нужен, он необходим. По поводу большого шелкового пути, вот этих всех проектов, один пояс, один путь и прочее, это мертвые проекты, они не очень нужны, нам имеется в виду. Это все-таки пути построения китайского большого панрегиона, нам не очень нужно. Да, поставки через Россию товаров, продукции в Китае, из Китая, это выгодно. Это логистика, это контроль. Но когда это будет идти в обход, нас нет. Нас интересует коридор Север-Юг. Стратегический интерес – это коридор Россия-Иран-Индия, Россия-Иран-Африка. Вот нас интересует. Китай – нет. Север-Юг – да, запад-восток – не куэмбразия. Поэтому... Северный морской путь, он идет поверх всех сценариев, он никогда не станет основным. Ну, если не, все остальные просто не перекроются в более-менее равных условиях. Там экономика немножко другая. И чтобы не было, ну, сложности больше, рисков все-таки больше. То есть это все отстроить. С точки зрения резервного он обязательно нужен. Но основной для нас это север-юг. И постепенно мы будем это отстраивать. Нам очень выгоден сильный Иран. У Ирана есть свои ограничения. Иран не может выйти далеко за свои границы просто потому, что тогда арабов-шиитов становится ну, значимо больше, не, не количество, там, небольшое количество процентов, а где-то треть. И вот тогда начинается интересная игра. Тогда внутреннее противостояние внутри Ирана, внутри шиитского вообще проекта, шиитского государства начинает вырастать. И арабы-шииты начинают ориентироваться и взаимодействовать с арабами-сунитами. И вот тогда Ирану, персидскому Ирану уже не вытащить. Плюс нужно все-таки понимать, что это разные культуры. Ши... Если мы начинаем смотреть шиитский и сунитский ислам с точки зрения догматов, с точки зрения положений, он нам будет казаться, ну, разница минимальна. Даже меньше, чем между католиками и православными, причем католиками нормальными. Не те, которые признают благословение вот, вот, что, то, что там Папа Римский на чудел называется в политике. Нет. Изначальными католиками. То есть вопрос не только в нескольких словах, символах веры, но и в социальных аспектах, во многих контекстах. Если мы начинаем смотреть именно персидский ислам, его влияние на общественную сферу, надо смотреть не сквозь призму мистики, а сквозь призму метафизики. То есть, условно говоря, не мистика и общественная сфера, а мистика, метафизика и общественная сфера. Вот нужно логическую абстрактную метафизику не забывать. Это начиная от э, Бекона, Декарта, вот эта вот линия Кант, Гигель, вот это оно. Вот эти построения. Отцы церкви, начиная от наших э, православных, заканчивая, ну все-таки, несмотря на то, что годы Блаженного Августина, это все-таки ну, как бы единая церковь, но все равно он больше закладывал основы на западной церкви католической. Вот это все вместе, и это другой мир, другой взгляд. Когда ты начинаешь читать, слушать иранские передачи, вот в Иране это максимально выражено, в меньшей степени Пакистан, у арабов нет, у, турка, у турок это отдельная вообще история. Ты когда начинаешь смотреть, вот у тебя такое ощущение, то есть у них все пронитая метафизика, она сплошная. То есть идет рассказы, например, войны, погибшие, они мученики, они за веру погибли. Идет рассказ про совещание перед битвой и выступает командующий и рассказывает, что он видел сон вот перед битвой, он его описывает и люди сидящие плачут. Оно пронизывает все. То есть вот, 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 мир духовный пронизывает окружающее. И они начинают с слов обращения к Аллаху. Дальше идет обсуждение того, что здесь есть. Дальше культурный момент. И это вот вся их жизнь. Вот эти вот особенности. Ну, вот есть хорошая книга «Не святые, святые» у Владыки Тихона это митрополит, ну, соответственно, вот Сретенский монастырь, потом он был в Пскове, сейчас отправили его Крым зачищать. Вот если вы прочтете «Не святые святые» книга, вот это описание жизни, когда мир духовный, он везде, он проникающий. И попробуйте в этой же логике, этим же языком описывать происходящее в мире. Вот персы, Шииты имеются в виду, перси-шииты. Именно так и описывают. Вот они на мир смотрят вот через вот эту вот духовность. Не вот абстрактную метафизику. Просто мы можем сейчас много часов посвятить именно философским разбором философии и попыток осмыслить работы, там, труды отцов в церкви в попытке их вот объяснить. А можем просто открыть не святые-святые, вот прочесть эту вот вещь духовную и смотреть на мир вот и глазами. Вот Иран смотрит вот так. Поэтому, когда мне начинают, э, как правило, это все-таки ну, как бы, люди турецкие и, там, азер, или азербайджанцы, такие потуреченные, по взглядам, рассказывать, что в Иране нет духовности, вот они вот такие вот все-сякие, э, ну, просто откройте их передачи, откройте их книги. Когда выступает вы начальник или государственный деятель, и он вот в этой вот логике, то есть это другой подход. И вот по-хорошему, вот эта вот духовность, нам нужно идти туда, не в том, что стать Ираном, нет в том, чтобы чувствовать этот мир нераздельно, изолировано. Мы в церкви по одному, соответственно, мы в обычной жизни по другому, и как бы эти параллельности нет. Вместе, едины. И когда они начинают смотреть, ты вот это вот все просматриваешь, вот другая культура, абсолютно другая, необычная, и ну, они много чего могут. Но у арабов по-другому. Арабы вот этой вот персидской культурой, они проникаются хуже. Они, например, когда начинают цитировать тот же Коран, у них это происходит, как сказать, ну более, то есть по, по, по внешнему подобию, формально. подобрали слова, вроде как похоже, без глубины. Это вот разница очень серьезная. Она видна, она чувствуется, ну, как бы тут свой момент. Или, например, кстати, шикарное, у того же Сулеймани есть описание фронта, событий на фронте через пять столпов ислама. Вот представляешь себе, вот выходят наши комментаторы, и начинают вот, вот описывать. Происходящее не просто перечисляют события, а через самопожертвование, там, через банде справедливости, через милосердие. То есть вот эти вещи, а для них это норма. Я просто первый раз, когда вот прочитал вот этот образ, это настолько другой вообще подход. Мир другой видится. И вот сейчас американцы говорят, что они хотят напугать, ну, объяснить хуситам, шиитам с которыми очень хорошо поработали персы, на предмет того, что давайте прекращать и стрелять. А у тех другой мир. У тех мир, где вот есть фронт перед ними, есть враг, есть они. И за ними вот столпы, блин. И мы вот на это все смотрим, мы начинаем пытаться рассуждать, там вот сейчас вот они вот испугать, да боже это это надолго. Это не затухающий костер. Сложно сейчас сказать, насколько на Западе понимают, что они ну, как бы поджигают, но они это поджигают сознательно. И сейчас это вот все разрастется до какого-то уровня, а дальше оно начнет воспроизводить, скажем так, уничтожение монархии Прасидского залива и Турции. То есть, по сути, американцы уничтожают лишнюю, избыточную для них связанность. Вот когда мы научимся также под, ну, как бы смотреть на мир, мы много чего поймем. Именно в том смысле, что сложнее все станет. Не настолько очевидно. Но сразу скажу честно, стратегировать за высшие силы мы не будем. И в чем, кстати, интересный момент еще. Почему, например, нам с персами в перспективе будет легко? Мы с ними можем выйти и сбалансироваться по уровню духовности, уровню восприятия. У нас вот это вот метафизическое принятие мира, оно для нас более-менее характерно. К тому же Западу тяжело. Кстати, мы, например, хорошо тоже можем взаимодействовать с религиозными арабами, именно религиозными, но светские обычные арабы нет, тяжело. Там слишком много видимости, нет внутреннего. Вроде бы один и тот же ислам – но, тонкость. Ну, собственно говоря, если мы начинаем, начинаем турецкие смотреть выступления, это шикарно. Вот такое впечатление, что это все написано, вот как написано, а потом начали цитаты расставлять. Ну, как у нас, когда книгу писали, в советском, называется, цитаты классиков. Пять цитат Маркса, три цитаты Ленина, еще что-нибудь такое, о, накидали, все замечательно. И цитаты, и текст вообще не связаны. Вот то же самое турецкое. Вот турецкое построение, собственно говоря, почему, например, много у них противоречий, чисто даже непонятных нам, у них еще на по-другому восприятие происходит. И этот регион сейчас начинает бурлить. Он начинает взрываться, он начинает жить по-другому. То есть, ну, на самом деле, в общем, это будет весело. Это, не, это нельзя будет. То есть, где находится точка невозврата, после которой это не успокоится, сказать сейчас сложно. Но мы четко понимаем, США ее ищут. И Иран радостно ее ищет. По одной простой причине. При игре в долгую, США нужен хаос, Ирану нужны территории влияния, но не часть себя, но территории влияния через орденские структуры. Всем Израилю нужно вышить, чтобы называется, больше занимались Саудовской Аравией, Турцией и прочими России, в перспективе сюда прийти. Кстати, забавный момент: на фоне резкого ослабления геополитических амбиций Турции, которую мы сейчас будем наблюдать, ну, слова-то может будет, фактов уже нет. Интересно будет смотреть, как. Быстро турки осознают изменение веса, поскольку здесь вопрос за Кавказьей, вопрос Средней Азии. То есть сейчас Иран будет давить на Турцию очень серьезно. А Турция это и тюркские народы Средней Азии, это и попытка играть через Азербайджан. Сейчас на самом деле в этих регионах новые расклады сил будут складываться, очень интересные. Где мечты о терском Каганате будут очень быстро выкидываться напрочь? Нафиг. Ну, в общем, на самом деле расклад очень интересный. И пока невидимые. А если мы добавим сюда еще и что-то в Пакистане, там просто схожие принципы, Ну, давайте четко понимать, что для Пакистана закреплено, по-моему, 60, там, 60 с небольшим депутатов женщины, ну просто закреплено в парламенте. Сколько-то это нацменшинств, они нацменшинства, там э, не, не мусульмане сунниты, то есть религиозные меньшинства. Далее, ну Биназир Пхута дважды, женщина дважды была премьер-министром Пакистана исламской стороны, то есть ну, вот это вот. Далее, да вот такое индариский ислам по традиции. Дальше мы можем вспомнить, что там начинает твориться в Индии, где они пытаются строить индуистскую нацию, индийскую единую, то есть это отдельная история, там тоже сейчас начинает завариваться. То есть хаос, напряжение вырастает, причем напряжение такое, геополитически не очень видно. Нужно взять культуру, нужно взять особенности. Добавим сейчас сюда еще ситуацию с Эфиопией. Еще, ну, заводу, Эфиопия, Нил, Египет, вот это все начнет завариваться. Дальше Эфиопия стала членом БРИКС и получи, как бы, договорилась с частью Сомали, с Сомалилендом, фактически его признав о коридоре к морю. Большой связанности пока нет, но это сейчас будет строиться. Ну, в общем, регион будет штормить, примерно, как мы в свое время и говорили, очень серьезно. Пока намеков на разрастание -то в Третью мировую войну нет и, скорее всего, не будет. Ядерное оружие тоже здесь не просматривается, им просто смысла нет. Но ситуация резко меняется. Постепенно. Поэтому ок, аккуратней говорить о турпоездках мы не будем. По-моему, любой вменяемый человек должен понять, что лететь туда это большие риски и ну, не стоит ну, надо оценивать адекватно.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Мне кажется, интересная и глубоко развивающая программа получилась. Вот, так что распространяйте это видео. До скорых встреч.
1: Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет кинозигурнал «Хочу все знать». Да? Развивающая программа. Угу. Ладно. Да, друзья. Благодарим за внимание. До скорых встреч.